0: de powermetal.cl el podcast live y tengo el orgullo de acá estar junto a, al gran Jorge, el Estepario Siberiano, baterista de Saratoga. Generalmente, eh, ya le explicaba Jorge, nosotros hacemos a Estepario la entrevista en vivo, pero hoy día por unos temas de problemas técnicos de, de tiempo y del sistema vamos a tener que hacerla pregrabada, pero la entrevista va igual. Primer, ¿Cómo estás eh, Estepario? Estepario te voy a decir, ¿está bien? Sí,
1: está
0: estupendo, como tú quieras. Oye, primero, eh, eh, gracias por darte unos minutos para en medio de la gira, porque entiendo que en este momento están en Guatemala para comenzar sí. con Power Metal y con la gente de Chile.
1: En efecto, sí. No te preocupes, tío. Por mí es un placer. Lo que necesites.
0: Excelente. Vamos a partir con la, un poquito con tu historia con Saratoga. Entiendo que tú llegaste a Saratoga el 2020. ¿Cómo fue que se dio esta esto? Sobre todo te lo pregunto porque en lo que revisé en tu, como en tu, en tu historia de trabajo, esta es tu primera banda oficial.
1: Sí, 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 sí. Esto es algo de lo que, mira, creo que es de las primeras veces que voy a hablar en, con alguien, con, con, porque no, no, no me he parado a hacer entrevistas ¡Salud! ni nada. Sí, sí, salud. Disfruta. Eh, y sí, sí, sería la, la primera banda, por lo posterior me he centrado mucho más en tocar y en trabajar en lo mío, mucho antes que en salir a girar, siempre me ha interesado mucho el instrumento, y para mí la verdadera pasión es el instrumento y, y con las habilidades que uno puede conseguir dentro del instrumento, pero nunca me he parado a pensar que pudiera hacer una carrera más allá, fuera de la música, con bandas y tal, a mí mi verdadera preocupación ha sido siempre el intentar tocar mejor de lo que tocaba ayer, y por lo tanto no he tenido, pues... Tampoco he tenido la oportunidad, pero bueno, no he tenido nunca tampoco la inquietud de meterme en un proyecto para empezar a dar vueltas por ahí, siempre y cuando no fuera un proyecto serio con el cual yo viera que pudiera sacar lo suficiente para, ten, para poder considerar un trabajo, para poder ser un batería profesional como tal. Así que sí, es la primera aventura que tengo en grupo y, y menudo grupo. Estamos <ríe> dando caña por todo el mundo, así que muy feliz.
0: Oye, sí, de hecho, eh, pero ¿cómo, ¿cómo es que decidiste esto? Porque en el fondo... Eh, tienes que haber pasado algo en tu cabeza, decir, ¿sabes qué? O algo tenía Saratoga, en particular, claro, una banda que tiene mucho tiempo tocando, para decidir eh, salir de como tu zona de confort, como se habla acá. O sea, romper, porque tú eras, eras más músico de, de no sé si de redes, pero de músico profesional, pero romper el, el molde y decir, ¿sabes qué? Me embarco en estar con una banda, grabar un disco y lanzarme a tocar en vivo, con una banda.
1: Sí, pues el, yo creo que la, la explicación que más sentido tiene es que es de las pocas bandas, en el panorama español hay que decir que el metal está bastante, bastante separado. En, en España siempre hemos exportado mucha música, sobre todo tipo pop, y, y de, de pop, reggaetón y, y todo eso, lo que tú quieras, pero la verdad es que el metal hay pocas bandas que puedan en efecto ganarse el pan y tener una reputación no solo a nivel nacional, sino también a, a nivel mundial, como puede ser Saratoga. El caso es que coincidió en el tiempo que yo estaba empezando a darme a conocer en las redes sociales y todo eso, y ellos se quedaron sin batería y yo había una oportunidad única, por lo que te digo, porque es una banda que no solamente es algo muy especial dentro del panorama español, ya que hay muy pocas que puedan decir que están a la altura o que hagan algo parecido, es un reto a nivel musical, las composiciones que hacía el anterior batería Dani son increíbles, son muy difíciles, y para mí supuso un reto y sobre todo un orgullo poder decir estoy en una de las pocas, por no decir la única banda, que ha conseguido plantar la bandera del rock del heavy metal en español, no solamente en España, sino también en todo el mundo, y por lo tanto es algo que yo jamás pensaba que iba a suceder, porque es, es muy difícil encontrar una vacante en una banda que tenga ese estatus ese a nivel tanto nacional como internacional, y fue una oportunidad que una vez salió fui a por ella, pero vamos con todo lo que tenía.
0: Oui. En todo caso te cuento que en Chile la, eh, la armada de fans del metal español es enorme, o sea, aquí eh, prácticamente cualquier banda de España de metal, no hablo de otro estilo, por eso no nos interesa, pero en general cuando viene Warcry ahora viene, viene, viene Tierra Santa, eh, cualquier banda española que se, de heavy metal que se presenta en Chile en general es sol, eh, show soldado, eh, tanto en Santiago como en el resto de la, del, del país, o sea, Ten claro que en el show de Saratoga lo más probable es que va a tener un lleno de total o va a haber mucha gente.
1: Sí, en, en Chile sí que es cierto, hay mucho seguimiento y yo también lo noto a nivel personal. Chile, eh, Chile es esto no lo sabe nadie porque no suelo hablar de esto, pero bueno, eh, a nivel mundial es la ciudad donde más gente me conoce, a mí de todas las ciudades. Cuando yo me meto en las estadísticas y tal, en Santiago de Chile sí que tienes razón tú, que hay un seguimiento y un interés... ...muy superior a cualquier otra ciudad del mundo en cuanto a la música y sobre todo a la música metal se refiere. Y por lo tanto, joder, qué, qué ganas tengo de estar por ahí. Eh, sí que quiero recalcar un poco que en términos de lo que te decía antes de Saratoga, no lo pondría en la misma clasificación que Warcry o que podrías poner a Tierra Santa... Es, es un poquito más duro lo nuestro al menos en términos de lo que sucede en la batería hay mucho doble bombo, ¿Sí? mucho tal entonces en ese sentido lo considero un metal un poco más pesado pero sí que es cierto que tenemos muchísimas bandas de un calibre muy fuerte como puede ser, como tú bien has dicho está Warcraft, están los Mago de Oz, está Tierra Santa y hay otras tantas que sí que es cierto que fuera de, de España tienen una cantidad de seguimiento increíble y por eso no paramos de salir y por eso intentamos ir todo lo que podemos porque se disfruta muchísimo
0: Oye, este barrio... ¿Qué tan difícil fue adaptar tu estilo de batería? Que lo hemos visto mil veces. Yo, personalmente, me declaro un fan tuyo de, de tus videos en YouTube y me paso y los veo, se los muestro a mi familia, que no que a nadie le gusta el metal en mi familia, salvo. Pero, lo, pero igual se entretienen viendo, ¿no? ¿Qué tan difícil fue adaptar tu estilo de tocar, con todas tus variedades, velocidad y todo lo que tienes, a lo que hacía Dani, si no me equivoco, en, en, en Zanatoia tanto tiempo? Porque un, era un baterista ya clásico de la banda, que decidió, salió por... Razones que no vale la pena comentar, pero en el fondo, eh, ¿cómo fue esto?
1: Pues eh, fue un reto bastante difícil porque la verdad es que yo el doble pedal lo tenía aparcado hace mucho tiempo. Yo dejé de ser un batería de doble pedal, digamos, hace seis o siete años atrás porque dejó de interesarme y en cuanto vi que salió esta propuesta tuve que volver a, a practicar todas estas habilidades y si te tengo que ser sincero, la verdad es que en ese caso yo creo que pequé un poco de arrogancia porque supuse que sería capaz de recuperar la técnica que en mi día tuve con mayor facilidad de la que me encontré en la vida real. Entonces yo me vi el repertorio, vi los temas, vi los tempos y pensé que sería bastante más fácil de lo que fue poder tocar esas cosas. Cuando te enfrentas ya cara a cara con las composiciones y ves lo que está haciendo o lo que ha hecho todo este tiempo Dani, te das con una cruda realidad que es que... el tipo es inimitable, Dani en, en lo que hace es, es el mejor o sea que nadie se piense que yo estoy haciendo lo que hace Dani mucho mejor que él, ni mucho menos Dani a mí, me, pero vamos, barre el suelo conmigo es un tipo que tiene una precisión que tiene una pegada fuera de lo común y de hecho es es una lástima porque tendría que estar a nivel internacional como uno de las mejores baterías de, de metal de la historia, pero a nivel europeo y todo eso lo que pasa es que ya sabemos que está esa dualidad entre lo que hacemos los hispanohablantes y lo, lo que ya mola en todo el mundo que es Slipknot y todas estas bandas en inglés que siempre crean esos grandes ídolos como Joey Jordison o Travis Barker o lo que tú quieras y parece que todo lo que tenga que ver con el español queda atrás y a nadie le importa pero lo que ha hecho ese tipo para mí es historia, es increíble y todos y cada uno de los álbumes tienen unas composiciones increíblemente complejas que no puedes valorar hasta que no te sientas a intentar hacerlo tú con tus propias manos, y es cuando lo pasas mal. Así que yo diría que fue un, un periodo de crecimiento muy rápido, pero también muy, muy, muy sufrido. Yo, yo pensaba que eso iba a ser más fácil y hay una cantidad de detalles de que pasas por alto que no deberías pasar por alto.
0: Oye, ¿y hablaste con Dani? ¿De casualidad hablaste cuando te incorporaste o alguna comunicación o nada?
1: No, ninguna. Y es una espinita que tengo clavada. No hemos podido coincidir porque no quiero hablar más de lo que debo hablar quizás, pero el tema está en que cuando llegó el COVID, ya sabes que digamos que hay dos tipos de personas. Cuando llegó la pandemia están las personas que, bueno, ha pasado esto, vamos a hacerle frente. Y hay otras personas que de verdad lo vieron como una, una hecatombe mundial donde todos íbamos a morir. Entonces él lo, se lo tomó muy, muy en serio. Tenía, tiene, a sus padres eran muy mayores y no, te, no tenía ninguna intención de contagiarles nada, sabes que la vida cuando estás girando estás expuesto a hablar con muchas personas y por lo tanto a poder enfermarte y él también tiene su familia y sus hijos y todo y por lo tanto él decidió que lo primero iba a ser la salud y que quería aislarse y separarse de todos los proyectos que pusieran en riesgo la salud suya y de los suyos, lo cual es total y absolutamente uh -huh. respetable. Entonces él nada más pudo abandonar, abandonó y no hemos tenido ese contacto quizás pero bueno, no, no lo he necesitado, pero sí que me habría gustado conocerlo porque siempre está bien conocer al músico que hay detrás de todas esas composiciones. No solamente lo que ha hecho, sino cómo es el tipo, porque tiene que ser una mente brillante, de eso no me cabe duda.
0: Bueno, en lo personal yo entiendo las dos posturas de... porque soy no, no soy periodista, soy traumatólogo de profesión, yo me digo a, a la medicina y estuve teniendo que ver directamente con el tema del COVID en, en mi ciudad, así que algo entiendo de las personas que hicieron alejarse completamente, porque a muchos Dios, mucho miedo, es así que se entiende completamente lo que puede haber pasado en la casa de Dani, de preferir su familia antes de a su profesión. O sea...
1: Claro, claro, es total y absolutamente respetable, y son situaciones en las que, pues es que son situaciones que no se andan en la vida, de mm. repente una pandemia mundial, pues cada uno lo afrenta como puede y como quiere, y no somos nadie para juzgarlo, así que él decidió tomar esa decisión, y a partir de ahí fuimos construyendo nosotros el resto de, de la situación que tenemos.
0: Estevario, volviendo a Saratoga ¿cuáles son las canciones que más te gusta tocar? ¿O los discos favoritos? cuáles será, así como que la gente sepa cuál di disfruta Estevario estando ahí detrás del... con las baguetas, eh, eh, vuelto loco?
1: Pues, la verdad es que sí que hay una selección de canciones que a mí me gustan mucho, sobre todo por la intensidad que tiene la batería. Sí que es cierto que agradezco no tener que tocarlas en todos los conciertos, porque sería un suicidio físicamente... Pero te diría que está Una vez fuimos héroes, que ronda los 165 BPM, está constantemente dándole al doble pedal y es un placer tocarla. Soy como el viento, también es una barbaridad de canción. Está la de A morir, que son 218 BPMs, en este caso están jugando entre sí con los pies y es muy, muy divertida de tocar. Todo lo que es más cañero, yo creo que la audiencia lo nota, pero todas las canciones en las cuales la batería tiene un peso fuerte y si quitas la batería la canción no tiene ningún sentido, esas son las que yo realmente disfruto. Luego sí que es cierto que hay otros clásicos mucho más calmados donde yo prácticamente puedo estar tomándome una copita si quiero. Ahí puedes relajar. Pero claro, luego, vi... claro. <ríe> Pero luego viene la marcha. Entonces uno tiene que saber distribuirse sobre todo la estamina y la energía para no bajar la intensidad mucho o no subirla mucho porque el concierto sigue y al final son 90 minutos de show que vas a tener que dar sí o sí. Entonces tienes que estar todo el rato pensando en lo que viene por delante para no echar a perder el show. Tienes que estar preparado, ¿sabes?
0: Perfecto. Oye, eh, te paro un poquito entrando ya en, en este pario, siberiano, debería, no, no, alejarnos un poquito de Saratoga. Eh, en los últimos años te has vuelto una figura reconocida en redes sociales, o sea, digo, yo veo prácticamente todos tus videos y los shorts y todo eso. Eh, ¿Cómo partió esto? ¿Cómo decides empezar? Porque claro, tú te das mucho tiempo, pero eh, en, el último, en los últimos meses o últimos años prácticamente subes videos todas las semanas, ya se volvió casi una producción ¿Cómo pasó a ser esto? ¿Y qué tan complicado ha sido con Saratoga equilibrar estas cosas?
1: Bien, eh, ¿cómo surgió? Es muy sencillo. El, el mundo ha cambiado radicalmente. Esto es algo que muy poca gente entiende. La juventud lo entiende muy bien, pero de 30 hacia arriba eso se empieza a escapar. Con las redes sociales, las posibilidades ahora mismo, sobre todo para los artistas, y no tiene por qué ser músicos. Puede ser un artista circense, puede ser un poeta, puede ser un pintor, puede ser un bailarín, puede ser lo que sea. Eh, me da la sensación a mí de que la visibilización exponencial que podemos conseguir con las redes sociales consigue muchas cosas muy interesantes. En primer lugar, democratiza totalmente las habilidades. Por ejemplo, yo te hablo de mi caso. Yo vengo de un pueblo en la costa de España, en Valencia, donde ahí no pasa nada. Pero la misma situación puede ser para un chaval que sea músico y sea un buen músico y viva en Chile y esté en la costa de Chile y, y a nadie no tenga la atención de nadie. No obstante, con Internet realmente da igual de dónde vengas, da igual quién seas, da igual qué estudios tengas, si tienes el superior de jazz o si, como tú dices, o si eres traumatólogo, todo queda en un segundo plano y lo único que muestras es tu habilidad. Y da igual de dónde venga, y da igual qué idioma hables, es como que todo se queda de una forma mucho más democrática y lo que pesa es qué sabes hacer y cómo lo sabes mostrar al público. Y a mí esa idea me parece muy interesante porque es algo que nos hacía falta como sociedad, sobre todo... Podríamos hasta retomar el debate que hemos abierto antes de lo inglés contra lo español. Se, ha, se han abierto las fronteras. Hoy en día, un chaval de un pueblito de México puede tocar mucho mejor que el mejor batería que ha tenido Slimnot en toda su historia. Y eso está ahí, y es indiscutible, y puede estar subiendo vídeos y demostrándolo, y eso al final, la vida a cada uno le da lo que merece. Y si uno es capaz de hacer las cosas bien y de enseñar todo lo que ha aprendido y de hacerlo con una sonrisa en la cara... Eso es, a nivel profesional, tan importante, me da a mí la sensación como podía ser en los, pues eso, hace 10 años un currículum vitae, que tú ahí pones, yo he estudiado esto en la universidad de tal, yo he estudiado eso sucesivamente. Hoy en día tú puedes llegar y decir, mira, yo sé hacer esto. ¿Qué te parece? ¿Te parece bien? Pues yo soy el artista que hace esto. Si me quieres en tu equipo, me puedes llamar. Estamos, estamos en un mundo muy globalizado, estamos a 10 horas de avión de cualquier parte del mundo, no, no es ningún misterio. Entonces me parece que cualquier artista del mundo tiene que empezar a tomarse total y absolutamente en serio el tema de las redes sociales porque es el pasaporte a cualquier parte del mundo al trabajo que tú siempre has deseado tener. Entonces es cuestión de practicar, de mejorar tus habilidades, de mejorar también la comunicación con la cual eres capaz de expresar esas habilidades y de exponerlas al mundo sin miedo y sin vergüenza y aprender y aprender de lo que el mundo te brinda y coger buen feedback de todo el mundo y saber qué tienes que hacer, qué no tienes que hacer. Es un proceso interesantísimo del que podríamos estar hablando ahora. Ahora, en respecto de con Saratoga, la verdad que no me, no me supone ningún problema porque puedo siempre... Trabajar más ya. y dejarlo todo preparado, o si vengo mucho tiempo trabajando, simplemente subir otros vídeos del pasado, no pasa absolutamente nada, no te quita ningún tiempo. Y cuando la audiencia generalmente va creciendo, hay que tener en cuenta... Que, por ejemplo, este mes pasado a mí me han subido 400.000 suscriptores en YouTube. Esas 400.000 personas no me conocían hace un mes. Entonces, todo lo que llevo haciendo tres años, ellos no lo han visto. ¿Qué más da que yo ahora lo vuelva a subir? Lo van a ver como si fuera la primera vez. <risa> ¿Sabes? Entonces, al haber un ciclo que se retroalimenta y va creciendo, no hay ningún problema entre utilizar material antiguo siempre y cuando este sea de calidad. Y la gente lo agradece y rara vez se te discute. Entonces, es muy agradable, se puede hacer y no hay ningún problema con la compenetración de esas dos cosas.
0: Perfecto, de hecho estoy tomando algunos datos para, para seguir creciendo como Power Mental Process, que nosotros llevamos ya como 20 años de... Éramos una webcina, actualmente nos tuvimos que convertir por la pandemia en un sistema de video y estamos en esto recién partiendo hace un par de años, pero todos esos datos se anotan. ¿Y tu opinión sobre la IA? Ahora que estamos hablando de esto de la creatividad, todo que ahora se puso de moda, eh, partió ahora o sea, recién partió con el arte, con la pintura prácticamente, pero no me extrañaría que dentro de un, un par de meses ya estemos produciendo canciones simplemente con apretar eh, un par de códigos y que la canción completa se haga. ¿Cuál es tu opinión de eso?
1: Estamos en un momento peculiar, estamos justo en la transición, en los albores de lo analógico a lo máximamente digital y e inteligencia artificial y todo eso, ¿no? Va, va, va a haber que tener mucho, mucho, mucho cuidado con eso, mucho, mucho cuidado. No te sabría decir el alcance, podríamos sentarnos y debatirlo. Sí que es cierto que los humanos tenemos esa calidez, esa creatividad y que, y que existimos en persona. Buena parte de lo que hace el artista no solamente es enseñar lo que es capaz de hacer, sino también inspirar. Somos figuras que, en cierto modo, si a mí alguien que acaba de empezar a tocar me ve no solamente ve que yo puedo tocar igual mejor que él, sino que ve con sus propios ojos que yo soy un ser humano de carne y hueso, que si me cortas sangro exactamente igual que él, y si yo he podido, él va a poder. Ahora, la inteligencia, obviamente esto no lo tiene, pero nunca nadie se va a sentir motivado, atraído, o va a intentar conseguir creatividad de, de un ordenador que lo produce con ceros y unos. ¿Cómo va a cambiar eso el futuro? Lo desconozco total y absolutamente, total y absolutamente pero no creo que de ninguna manera una inteligencia artificial pueda re, sí, reponer la figura humana dentro del arte, sí. dentro del arte. Sí que puedes producir un tema le vas a decir hazme un tema tipo Bad Bunny, te lo va a hacer desde luego, pero siempre hay mucho más detrás. Los grandes grupos siempre tienen grandes figuras carismáticas, como puede ser Kurko Cobain con Nirvana, que no era simplemente un cantante, era algo mucho más. Los Beatles, exactamente igual, las entrevistas valen tanto o más como valen sus canciones. es el artista que, que está detrás y cómo ¿Cómo ve el mundo? La no sé, creo que no... Sí, no, no corremos tanto peligro nosotros. Corre mucho peligro muchísimas otras cosas. Todas las faenas, todos los trabajos automatizables. Eso va, va, está en riesgo y va a caer por su propio peso. Pero las figuras creativas, en cualquier disciplina, sea baile, lo que sea, no creo que corran no. tanto peligro a corto plazo. A largo plazo habrá que verlo, pero a corto plazo yo no tengo ningún temor.
0: Perfecto. Uy, una pregunta, ¿cómo partiste la batería? ¿Cómo te iniciaste? ¿Qué da para la gente que no sabe? Porque esto igual es interesante tenerte a ti conversando, creo que yo de hecho no, te, no, no encontré ni una entrevista tuya así que por eso ¿cómo... No,
1: no hago <risas> Pues, ¿cómo empecé? Con 12 añitos, siempre he sido un chico muy nervioso, Te he tenido mucha energía Yo supongo, nunca he ido al psicólogo, pero creo que tengo algún trastorno de estos de hiperactividad o algo Siempre estoy muy nervioso, necesito estar por ahí moviéndome y a mí la batería era una forma de descargar muchísima energía y lo cogí con mucho cariño desde que era pequeño, siempre he practicado mucho y la verdad es que nunca en mi vida, solamente en estos últimos años, pero yo hasta que he tenido 21 años nunca he pensado en ser músico, no quería sí. ser músico, quería estudiar y hacer mis cosas, pero pese a ello yo le dedicaba entre dos y tres horas al día al instrumento porque era algo que me apasiona y me permite pues eso, descargar mucha energía, mejorar, verte un poquito mejor que al día anterior, ser más creativo. Entonces, pues ahora mismo me he desviado de la pregunta, pero bueno, empecé con 12 años, lo cogí con mucho cariño, me permite expresarme y liberar mucha energía como pudiera ser un deporte y lo adoro por eso. Es como un deporte, pero además puedes ser un poquito más creativo. Es un proceso muy bonito.
0: Y lo otro, ¿cómo llegaste al...? Porque estamos revisando también tu historia y nos da la impresión, a mí y al equipo, que tu estilo de música favorito dentro del metal no es exactamente el power heavy metal. Pero, ¿qué te llevó...? O sea, además de la oportunidad... Eh, a decidirte irte por una banda específicamente de este estilo que para nosotros es como nuestro estilo base dentro de la de página
1: Claro. la música al final del día es música es ya. que no te sabría decir en qué estilo me sentiría más cómodo he estado tocando pasodobles tocando fandangos, tango, jazz latino he tocado reggaetón, he tocado rock pop, metal, acid, ya he tocado todo lo que me han echado la cara y siempre y cuando uno lo disfrute se disfruta y lo más interesante es cuando vas, por ejemplo, esta tarde que tenemos el concierto, te plantas en el recinto y tienes un proceso de comunión con miles de personas que sí que adoran esa música porque la llevan en las venas. Y en ese sentido yo no soy más que un, una impresora de música, un canalizador de la energía que ellos me están dando. Quizás no sea mi estilo favorito, quizás no sea el estilo en el que yo me pondría a componer pero eso no quita que lo puedas disfrutar tanto o más que cualquier otro estilo. Es un proceso precioso y siempre y cuando estés con un equipo de personas agradables con el, con el que te sientas cómodo y posteriormente vayas y te encuentres con los fans que disfrutan la música, te garantizo que lo vas a disfrutar exactamente igual que cualquier otro género.
0: Excelente. Oye, eh, y hablando de lo mismo la música, qué influencia, ¿cuál es tu influencia a nivel musical, bandas y artistas? Es decir, este barrio, esto, dos cosas primero. ¿Qué bandas te, te, y músicos te influenciaron? ¿Y qué cosas estás escuchando actualmente? ¿Sabes que estoy viajando y tengo en el, en el Spotify guardado porque no tengo señal? Tal grupos. grupo.
1: Sí, pues ahí entra en juego el papel de mi hermano mayor. Yo tengo un hermano que tiene cuatro años más que yo y yo eh, todo lo que él escuchaba, lo escuchaba yo. Él nació en el 92 y por lo tanto se comió muy fuerte toda la época del nu metal de los 90 Cae a Korn, System of a Down, Slipknot, todo lo que había en esos grandes festivales en esos momentos, Limbizkit, a mí me cayó directamente, incluso de forma involuntaria, simplemente estar por casa ya lo ibas escuchando. Entonces te diría que las influencias más grandes que yo tengo son esas, sobre todo también porque fue un momento en la historia muy interesante porque la batería comenzó a adquirir una, una importancia brutal. Antes era un instrumento que se dedicaba más a soportar el peso de la banda y de repente salieron unas bandas de bárbaros y de energúmenos que metían unos ritmos para los cuales hacía falta muchas horas de ensayo entonces creo que los 90 fueron una época muy bonita para que la, la batería se construya como instrumento con, con reputación y con la capacidad de decir, nosotros estamos aquí y también podemos aportar algo más a la música va a hacer falta ensayar y practicar mucho más, pero somos capaces de meter ritmos mucho más complejos yo creo que todas las influencias sería esa gran oleada del nu metal de los, de los 90 y sí que te tengo que decir que en la actualidad música no escucho cuanto apenas porque me tiro todo el día trabajando para intentar hacer estas canciones que hago en, en todos los vídeos sí. y tal y es un proceso de ocho horas de estar escuchando una y otra vez todos los temas que me va tirando YouTube y cuando acaba lo último que quiero es escuchar música porque tienes el cerebro ya que te va a explotar. Lo último que haces es ponerte música, es al revés, buscas el silencio.
0: Y ahí no haces nada, o ves serie, alguna cosa así como... ¿Alguna extracción tienes o leer...?
1: Videojuegos, videojuegos y ya está.
0: Ya. <ríe> Oye, ya volviendo al, al tema ya un poco de la gira, la próxima semana, el domingo 12, van a estar presentándose en, en Chile. Eh, ya hablaba un poquito de Chile, pero ¿has estado acá en Chile antes y qué te han contado específicamente el público chileno?
1: No he estado en Chile nunca y, y, por lo que te he dicho antes, tengo muchas ganas, porque es la ciudad que más feedback me da desde que empecé, desde que prácticamente no me conocía a nadie? En Santiago de Chile la gente siempre me ha mandado mensajes, siempre me ha dicho que vaya, siempre me ha tal y por lo tanto me muero de ganas de estar ahí. No, no tengo feedback, no quiero tenerlo, quiero ir sin ningún tipo de prejuicio como a todos los sitios. Y quiero ir y descubrirlo, como puede haber hecho en México, como puedo hacer aquí en Guatemala o Costa Rica o cualquier sitio. Quiero ir simplemente a conocer a la gente que siempre da la casualidad que es buena gente. Conocer a todo el mundo y hincharme con todas esas experiencias. Pero no te puedo decir nada más que tengo muchas, muchas, muchas ganas. Creo que es el sitio al que más ganas tengo de todos los que he hecho en todo el año, tío.
0: La verdad es que yo no sé si va a poder estar porque yo, yo no soy de Santiago. Yo vivo en el extremo norte de Chile, como a 2.500 kilómetros de Santiago. Pero voy a hacer, de repente, tengo que ver, ver los permisos, todo una de viajo, veo el concierto y tomo el avión de vuelta. Vamos a ver qué se puede hacer.
1: Lo que tú quieras. Si vienes, te paso. <ríe> Eso Oye, no, claro.
0: Eh, ¿Y qué debe esperar la gente del show? ¿Qué es lo que es, eh, están entregando Zaratoga? O sea, porque, ¿cómo explicarle a la gente que no conoce a Zaratoga? Porque, por ser sincero, eh, es muy probable que haya gente que sabiendo que estás tú de baterista, vaya sin saber lo que va a escuchar y va a ir, porque va a estar... Esteban Eseidriano, un baterista que lo veo todos los días en YouTube y que nunca ha venido a Chile y que es mi oportunidad de mirarlo.
1: ¿Qué se pueden esperar? Bueno, te tengo que decir que ah, wow, hay muchas, muchas peculiaridades, sobre todo en este contexto que estamos en la gira internacional. La primera peculiaridad es que la guitarra la va a estar haciendo Charlie Parra, que no sé si lo conoces, sí. es un guitarrista excepcional. Y créeme cuando te digo que es un guitarrista excepcional, es un prodigio, es un virtuoso de su instrumento y la calidad que aporta ese hombre es algo que yo no he visto, pero vamos, prácticamente en mi vida. Solamente por ver a Charlie yo ya iría al concierto. Luego tenemos también a Tete como vocalista que yo creo que se está posicionando como dentro de, al menos en el panorama español, de los mejores, si no el mejor vocalista, está en su punto máximo de habilidades vocales y por lo tanto el despliegue técnico que, con el que se van a encontrar va a ser fuerte. Es un repertorio que está muy ensayado, donde hay muchos solos, mucha cooperación entre todos nosotros y luego todo eso se ve unido bajo el liderazgo de Nico del Hierro, que es el bajista que es fundador de la banda también, que lleva 30 años dentro de este proyecto y por lo tanto es el que lleva un poco la batuta de decir esto se va a hacer así, esto se va a hacer así y eso crea una formación mmm, que solamente se puede ver cuando estamos en América, porque cuando estamos en España Charlie no está, contamos con Jero pero cuando estamos en América es una formación muy peculiar, muy especial con un poquito más de intensidad quizás debido a que Charlie es bastante más joven que el otro guitarrista y por lo tanto es algo que no te puedes perder. Te guste o no te guste la banda yo creo que, que vas a salir de ahí muy contento. Es un despliegue de habilidades bastante fuerte y suele sonar bastante bien, siempre depende de la sala, pero tenemos mucho cuidado con la, llevar un sonido muy, muy, muy pulido y la gente sale encantada, tío.
0: Oye, eh, de hecho, te voy a hacer el alcance. Eh, volviendo al tema de, de la diferencia anglosajona versus española, yo soy de los que cree que hay mucho músico español, no solo en, en Saratoga, que en teoría tuvo la mala suerte en nacer en España por, y que no se habla inglés, porque probablemente si hubieran hecho lo mismo en, en inglés, Estarían posicionados dentro de las grandes bandas de metal del mundo Esta tontera de que porque hablan español O bandas que hablan francés Que hablan alemán Que hablan, que les que tienen que dar un paso gigante Por ejemplo, Rammstein Probablemente si cantaran inglés sería aún más grande De lo que ya son Pero decidieron cantar en alemán Y, y aplausos para ellos porque deciden no sacrificar su identidad por eso, bien, por usted. Pero en el fondo, creo que Saratoga es de esas bandas que, lamentablemente, a mí encanta que suenen en español. Pero lamentablemente, no son más grandes simplemente porque deciden mantener su identidad y no sacrificar su español.
1: Es totalmente de acuerdo. Pero alguien tiene que asumir ese papel. Al final del día, si todos nos hubiéramos ido al inglés, esa parte de la cultura habría quedado perdida. Siempre tiene que haber gente que diga, bueno, pues igual funciona, igual no funciona. Pero también te tengo que decir que hay casos particulares donde han salido artistas y bandas que hablan español, que han hecho auténticos produtos y tienen números increíbles. Por ejemplo, de Música Ligera de Soda Estéreo es una canción que tiene tantas visitas sí. en YouTube como Bohemian Rhapsody de Queen. Mira,
0: no tenía... Y eso,
1: eso poca gente lo llega a valorar. Es decir, joder, eso es increíble, tío. Sí, yo no eso es increíble. Claro, parece que se invisibiliza todo lo que está pasando en esa parte del mundo pero para los que sí somos de esa parte del mundo sabemos que no, que no es así, que siguen habiendo unas figuras increíbles y que ponen el listón muy alto. Así que bueno, siempre tiene que haber gente que defienda lo propio, lo nacional, y lo com culturalmente común, y habrá gente que se vaya a otro sitio, depende de cómo interpretes la música, que sea la música para ti, si es el éxito o si es una cuestión más de identidad, eso ya es cuestión de cada grupo y de sus definiciones, pero la verdad que no, no juzgo, sí, respeto, cada uno toma la decisión que quiere y al final la vida lo pone en su lugar, eso, pues bueno.
0: Oye, conoce algo de la música chilena? ¿Alguna banda, algo te suena de música chilena o nada?
1: Estoy sincero, no, creo decirte que no. ¿Me puedes recomendar? Si, si quieres ahora mismo, ¿me puedes recomendar Mira, yo te voy a, la... a
0: recomendar para mí la mejor banda de Chile. No no estoy hablando de, de rock, metal, ni for... No, la mejor banda para mí chilena y que probablemente eh, tocan en Europa constantemente eh, son los Jaivas, como el, el como el Molusco Jaivas. Es una banda que partió en los años... Eh, de hecho este año están celebrando la gira de 60, 50, 60 años partieron a finales de 60, 70 hicieron folk eh, rock progresivo, hippie ellos, bueno, en particular el baterista era muy bueno falleció, ahora toca la hija y creo que tienen incluido en su música prácticamente todos los instrumentos de música latina además de los instrumentos de rock eh, la zampoña, los charangos todo este tipo de música lo meten dentro de su música y es impresionante, o sea eh, y, y yo creo sinceramente que van a de, deberían estar girando por Europa este año también por la aceleración de sus 60 años de carrera, 50-60 años, ahí desconozco. Los oh, sí, claro Diría, qué bueno,
1: tío. Ahora me lo puedes escribir y me pasas sí, alguna Te cartecita? lo mando, ¿verdad? a
0: ver, hasta una entrevista te lo escribo y te, o te mando el link del, de Spotify o lo que sea y lo que tú prefieras.
1: Estupendo, muchas gracias.
0: Oye, eh, bueno, Este Mario, te quiero agradecer primero el tiempo, porque fue una entrevista bastante um, eh, la, eh, larga, pues, así, generalmente.
1: Tómate el tiempo que sí. quieras, yo estoy aquí para ti, tío.
0: Pero quería agradecerte primero, quiero mandarte saludos, no sé si conoces la banda Perséfone. Eh,
1: pero el sí que me suena Sí, ellos son de,
0: son de, de Andorra Que tocan eh, un metal progresivo bien oscuro Va a estar tocando estos días acá Y el baterista Sergi Verdeger, con Que también estuve entrevistando hace unos días Le conté que iba, que iba a estar Y me dijo, oye, mándale saludos di que, Dile que soy fan ritmo de su música Y que lo sigo a todos los videos
1: Después, Qué bueno, mándale saludos, claro
0: Mi prima, que, que no le gusta nada el metal Pero que ella es cantante Como le gusta cantar música así como posanova eh, todo eso, eh, yo le mostré porque a mí me gusta mostrar como digo, videos me he pasado con lo mismo con Aquiles Priester que también le mostré los videos porque son muy entretenidos y queda impresionado, dice que fascina tus videos cuando tocas los distintos instrumentos cuando te sales del metal y empiezas a tocar eh, Michael Jackson o lo que sea y lo transformas me da fascinado, y bueno, mi novia también te dijo que te mandará saludos creo que... pero
1: eh... <risa> así que eso pues manda saludos de vuelta a todo el mundo tío, muchas gracias
0: y finalmente, te quiero dejar lo que siempre hago con toda la entre, eh, gente que entrevistó, es dar el micrófono abierto. Este es el momento donde este barrio siberiano puede decir, criticar, llamar, invitar, eh, saludar a la familia, lo que sea. Este es el momento donde tú dices lo que quieres y yo solo escucho.
1: Ok, decir lo que yo quiera. Bueno, pues vamos a volver a lo que te estaba diciendo en el principio. Es la primera vez que voy a Chile. Eh, vamos a ver si podemos unir fuerzas y vernos todos por Chile porque la verdad es que estos viajes son costosos tanto a nivel de tiempo como a nivel de dinero, cruzar el charco siempre es un dolor de huevos, así que para una vez que estamos por aquí vamos a ver si podemos hacer comunión, toda la gente que esté viendo esto si por lo que sea no tiene plan de ir al concierto que sepa al menos dónde está porque yo voy a estar por ahí, si no me equivoco es de los últimos conciertos que vamos a estar haciendo y por lo tanto yo me voy a tomar todo el tiempo para luego estar fuera, si alguien se quiere pasar, que se pase, podemos hacernos fotos con todo el mundo y nos lo vamos a estar pasando estupendamente. Porque es que hay muchas veces, amigo, que hay gente que no va porque igual no tiene dinero para hacerlo, porque tiene el ticket del show de la semana que viene y le da vergüenza ir, coño, que vengan, aunque no vayan a entrar dentro del show, que se queden fuera, que luego salgo yo porque... Es una de las pocas veces que voy a poder cruzar el charco y estar aquí con la gente y me hace muchísima ilusión. Así que por favor, venidos todos y si no queréis entrar en el show porque no conocéis la banda o lo que sea, quedaros fuera que luego nos tomamos una cervecita y lo pasamos bien todos juntos.
0: Excelente. Oye, Jorge Estepario, te quiero agradecer la, el tiempo en verdad, eh, de parte de todo el equipo de PowerMetal.cl. Eh, la oportunidad de entrevistarte, de hecho, llevaba hablando con la con Juglar, que son los productores del show, recuerden El domingo 12 de marzo, en Blondie, entraba a la venta en la página de Juglar Producciones, para que después no me reste el productor. Eh, eh, quería agradecerle, le dije que quería sacarte la entrevista, trabajamos, trabajamos, y se dio la oportunidad, totalmente agradecida la entrevista, y, y siempre lo que les digo a, la, a, a todos los entrevistados, las... las las puertas de Power Metal Pupseles están abiertas para ti. Si en algún momento quieres otra oportunidad de hablar o quieres enviar algún video para Chile, cualquier cosa, tú simplemente me mandas por interno todo y todo va para arriba en mi tiempo libre. Entre, entre la traumatología, me hago el tiempo para hacer este tipo de cosas.
1: Estupendo. Pues muchísimas gracias por todo, tío. Mantenemos el contacto.
0: Cuídate, eh, Jorge, que estés muy bien. Bueno, eh, esto fue la entrevista con el gran. Jorge, el estepario siberiano, conocido por todo el mundo, no solo por su trabajo como youtuber de batería, sino que también como el gran baterista de Saratoga, banda que va a estar en Chile la próxima semana, el próximo domingo. Todavía hay entradas, no se pierda la oportunidad y además, como él dijo, si no quieren, no les gusta Saratoga, pero quieren conocer a Jorge, él después promete que después del concierto va a estar ahí, salir, sacarse fotos, todo. Claro, hay que estar fuera de Blondie, pero se puede. Gusto, Jorge, que esté muy bien, que le va muy bien en los shows que les quedan y en una de esas nos vemos la otra semana si sale la, po la posibilidad
1: muchísimas gracias amigo nos vemos cuídate chao hasta luego